0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte. Und heute widme ich mich mit meiner lieben Kollegin Sandra Heumann nochmal der britischen Königsfamilie. Und zwar legen wir heute unseren Fokus auf Prinz Harry und seiner Ehefrau Meghan. Denn gerade in den letzten Tagen kamen ganz viele neue Behauptungen und Vorwürfe an die Öffentlichkeit. Bis gleich. Bunte Menschen.
1: Stars und Promis hautnah. Menschen, die bewegen. Der Blick hinter die Kulissen, hier bei bunte Menschen, der
0: People-Podcast. Ich freue mich sehr, meine liebe Kollegin und die stellvertretende Adelsressortleiterin Sandra Heumann bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Sandra. Hallo again, das wird ja ein schöner Stammtisch hier. Es wird ein Stammtisch und das, ja, muss man sagen, nachdem bei uns ja hier gerade wirklich äh, Wiesenfieber ausgebrochen ist in München und wir auch alle ein bisschen kaputt sind. Oh, das kann nicht sein. Kann natürlich gar nicht <lacht> sein, aber wir sind natürlich wieder am Start. Genau, du bist da, weil wir wollen eigentlich so ein bisschen nochmal das Thema, was wir letzte Woche schon angesprochen haben, das schwierige Verhältnis von Prinz William und Prinz Helen Harry. Nochmal ein bisschen erweitert, ergänzen. Wir wollen uns ein bisschen auf Harry fokussieren und natürlich seiner Ehefrau Megan, weil da ist ja einiges jetzt wieder los gewesen und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Harry sehr zwischen den Stühlen steht, oder? Total, Also der Arme, glaube ich,
2: hängt so ein bisschen zwischen Familie und Ehefrau, die sich irgendwie nicht so richtig gut vereinen lassen. Also er ähm, ist so ein bisschen Außenseiter in seiner eigenen Familie, wenn er es irgendwie versucht, Megan recht zu machen. Und wenn er sich irgendwie so verhält, dass die Familie mit ihm d'accord ist, dann wäre, glaube ich, Megan nicht happy. Also ähm, es gibt so eine ganz schöne Situation, an der man so sein Dilemma und seinen Spagat erkennt. Und zwar wurde er ja auch für die anderen Familien. Mitglieder informiert, als die Queen im Sterben lag. Und ist dann eben auch äh, nach Schottland gereist, äh, in der Hoffnung, sich verabschieden zu können. Und da hätte er natürlich gerne in dieser schweren Stunde seine Frau mitgenommen. Und der Palast hat aber sie nicht mit eingeladen. Was aber jetzt, glaube ich, gar nicht gegen sie war, sondern zum Beispiel William ist auch ohne Kate geflogen. Mm. Ähm, ich glaube, man wollte dort jetzt einfach nicht so einen riesen Auflauf veranstalten. Ähm, auf jeden Fall hat er dann scheinbar noch lange rumdiskutiert, ob er sie jetzt mitnehmen kann oder nicht. Und hat äh, in Zuge dessen seinen ersten Flieger nach Schottland verpasst. Und ähm, als er dann gelandet ist, hat er halt gehört, dass die Queen verstorben ist und war dann natürlich super sauer. Ähm, Ich schätze mal zum einen auf sich selber, weil er es nicht geschafft hat, aber zum anderen eben auch... ähm, aus seiner Familie. Genau, weil er sich wahrscheinlich dachte, hätte ich einen Flieger vorher genommen, dann wären wir jetzt schon hier auf dem Weg und ich hätte sie vielleicht noch verabschieden können. Äh, Auf jeden Fall stelle ich mir halt vor, dass das so ganz, ganz schlimme Entscheidung ist in diesem Moment, weil du möchtest natürlich irgendwie zu deiner Oma und du möchtest ähm, das auch so machen, dass die Familie damit einverstanden ist. Andererseits möchtest du aber auch deine Frau dabei haben und möchtest der auch nicht sagen, ja, du bleibst jetzt allein in London, du darfst nicht mitkommen. Ich glaube, diese Palastregeln, damit kommt er halt einfach nicht so gut klar und ähm, das stelle ich mir als ganz schlimme Situation vor, wo er sich vielleicht auch einsam fühlt, weil dann war nun die Queen verstorben, er war super stinkig auf seine Familie. Charles und William haben ihn angeblich zum Dinner eingeladen und er hat es aber abgelehnt, weil er so sauer war. Und dann saß er da alleine in Schottland ähm, und hat, glaube ich, dann ähm, Edward und Andrew zum Essen getroffen. Aber er war halt irgendwie ohne Megan. Und ich glaube, es ist einfach so oft, dass er sich entscheiden muss, wem macht das
0: recht? Kann man auch total verstehen. Also für uns normallos sage ich jetzt mal, ist es ja eigentlich unvorstellbar, solche Entscheidungen treffen zu müssen.
2: Ja und ehrlich gesagt, es ist ja jetzt auch nicht, weil Megan so eine Diktatorin ist, sondern einfach, weil man so ein bisschen, Megan sieht dass ja eher als äh, Normalsterblicher und äh, da ist es, glaube ich, einfach schwierig, diese ganzen strengen Palastregeln zu
0: akzeptieren, wenn es um menschliche und emotionale Momente geht. Absolut. Und Aber ich meine, was möchte Harry denn? Also man muss ja auch realistisch sein. So. Was sind in seine Vorstellungen? Ich glaube, er möchte einfach nur irgendwie in Ruhe ein friedliches Leben
2: leben und irgendwie mit beiden Seiten klarkommen. Also ich glaube, das Wichtigste wäre für ihn so ein bisschen Frieden mit seiner Vergangenheit zu finden, dass so diese Wunden heilen können und vielleicht braucht er dafür ein bisschen Abstand, aber er braucht eben auch, wenn er bei seiner Familie ist, vielleicht das Gefühl, dass er dort willkommen ist. Und jetzt bei der Beerdigung hatte er vielleicht dann doch so das Gefühl, er ist da so ein Fremdkörper oder ein Außenseiter, Und ähm, da passieren dann natürlich auch in so einem Ausnahmezustand wie bei dem Tod der Queen so unglückliche Dinge wie dass er halt ähm, auf diesen Staatsempfang äh, eingeladen war, der am Vorabend zur Beerdigung stattfand und dann aber wieder ausgeladen wurde, weil er ja doch kein Working Royal ist. Und äh, klar, das ist natürlich nicht böse gemeint vom Palast, aber ähm, das kommt natürlich bei ihm und Megan nicht so gut an, weil die denken halt, ah ja, okay, cool, wir können jetzt hier die Familie unterstützen. Und Megan denkt sich vielleicht auch noch, ah, ich kann hier networken mit den ganzen Staatsoberhäuptern, äh, ja. Staatsoberhäuptern und treffe jetzt hier beiden Macron und Maxima und ähm, dann werden die halt wieder ausgeladen. Ich glaube, sowas ist halt einfach emotional... Tut weh, auch wenn es verständlich ist, dass sie dann nicht mehr hingehören, wenn
0: sie keine Working Royals sind. Total, aber es verstärkt halt nochmal dieses Gefühl, dass man außen vor ist und nicht mehr Teil dieser Familie. Aber was strebt denn letztlich Megan auch an? Also ich meine, es gibt ganz viele böse Gerüchte, das gab sie schon immer, seitdem, glaube ich, äh, Megan in diese Familie eingetreten ist. Will sie gar nicht Teil dieser Pflichten sein, will, aber trotzdem will sie ja irgendwie Macht. Also was möchte sie denn oder mit was kann sie sich denn einigen, sage ich jetzt mal? Naja, ich glaube, man
2: muss halt so ein bisschen ihren Hollywood-Background sehen. Also, sie möchte schon irgendwie was Gutes für die Welt, was ja auch die Royals tun. Aber ich glaube, sie möchte halt einfach so eine moderne Mutter Teresa sein oder eine moderne Diana und sie möchte die Stimme der Unterdrückten sein. Und ähm, sie möchte aber eben auch, dass es gesehen und gewürdigt wird. Also zum Beispiel, dieser ähm, Podcast Archetypes ist natürlich jetzt ihr neues Sprachrohr. Der ist jetzt aus Höflichkeit ähm, dem Tod der Queen gegenüber ausgesetzt worden. der wird weitergehen. Und da wird sie natürlich auch wieder, um ein bisschen Quote zu machen, ein paar Details vom Hofleben ausplaudern, weil das ist halt so ein bisschen das Geschäftsmodell. Also natürlich sind Harry und Meghan als Paar spannend, aber sie sind vor allem spannend, weil sie Teil der Königsfamilie waren. Und jeder will halt wissen, wie läuft es da? Also gerade Meghan, die ja da kein Blatt vor den Mund nimmt, wie man im Bei Interview genau gesehen, gesehen hat. Haben. Ja. Ähm, äh, da wartet natürlich jetzt die ganze Welt drauf, was werden die auspacken, wenn sie jetzt halt keine Royals mehr sind und und äh,
0: das äh, wird schon spannend. Gerade in den letzten Tagen wurde ja unglaublich viel berichtet, insbesondere über Megan, weil es ganz viele neue Vorwürfe und Details gab. Was ist denn da jetzt Neues an die Öffentlichkeit gekommen? Beziehungsweise, woher stammen diese Vorwürfe? Ja, also es
2: ploppt gerade äh, wahnsinnig viel Material auf, als hätten irgendwie alle schon so Bücher in der Schublade gehabt. Ähm, ich bin auch sehr verwundert, dass es jetzt nach dem Tod der Queen nicht einfach mal so eine kleine Trauerphase gibt, wo man so aus Respekt äh, sagt, jetzt gönnt man der Queen mal so ihr Andenken. Ähm, nee, ich glaube auf dieser Welle der äh, Royal-Euphorie schwimmen jetzt alle mit und da gibt es jetzt einige Bücher und Menschen, die sich äußern und wahrscheinlich jetzt irgendwie teuer bezahlt werden, dass sie auspacken, Ähm Besonders spannend ist da ein äh, Buch von dem Autor Valentine Lowe, The Power Behind the Crown, der basht Meghan halt richtig. Da wird sozusagen ausgepackt, dass sie ähm, von Anfang an keine Lust auf diese royale Rolle hat. Da wurde zum Beispiel veröffentlicht, dass sie bei dem Trip nach Australien gejammert hat, dass sie diese Reise machen muss und dass das nicht extra noch bezahlt wird und dass sie auch nicht damit glücklich war, dass sie die Geschenke von Designern nicht behalten durfte, weil die Royals halt eben keine Geschenke annehmen sondern eben sich die Sachen selber kaufen. Und äh, auch in dem Buch wird nochmal thematisiert, dass sie nicht so nett zum Personal war, ähm, dass es ähm, eben da einige Kündigungen unter ihren Angestellten gab und dass die, die jetzt ähm, sie sozusagen überlebt haben, nennen sich jetzt den Sussex Survivors Club. Also so unglaublich.
0: <lacht> ja. Also es ist eigentlich witzig, aber es, es klingt so surreal einfach. Ja,
2: also ähm, da hat sie irgendwie, das Buch hat, würde ich mal sagen, viele Menschen gesprochen, die keine Fans von ihr sind. Also also die ehemaligen Mitarbeiter bezeichnen sie als narzisstische Soziopathin und ähm, unterstellen eben halt, dass sie von Anfang an den Mexit wollte und dass sie auch diese Opferrolle mhm. bewusst inszeniert hat, weil sie das irgendwie vom Narrativ schöner fand, dass, äh, dass sie da unterdrückt wird und dass sie dann eben fliehen. Ähm, ja, also äh, interessante Vorwürfe, wo vielleicht auch immer irgendwie ein kleiner Funken Wahrheit dran ist, aber die sind
0: schon heftig. Total, ja. Also böse Zungen könnten jetzt sagen, wie wir es vorhin schon kurz gesagt hatten, sie möchte wie so eine kleine neue Diana oder Diana werden, aber ähm, ich finde es schon sehr hart, so kurz nach der Beerdigung der Queen gleich jetzt so in die Vollen zu gehen wieder von den Medien. Ja, also
2: ich glaube, es ist halt jetzt ein Thema, was alle interessiert, ja. weil dieses Zerwürfnis ähm, alle fasziniert, weil keiner irgendwie glauben kann, dass das Tuch so zerschnitten ist zwischen Harry und seiner Familie, weil irgendwie hat man ja immer so dieses Gefühl gehabt, William und Harry kann nichts trennen und klar weiß man, dass Charles jetzt kein besonders äh, liebevoller emotionaler Vater war, aber dass die dann irgendwann
0: ähm, ja, so fast so einen Bogen umeinander machen, ist ja irgendwie erschütternd. Total und ja, wie du es ja gerade schon gesagt hast, es Gibt jetzt, man hat das Gefühl, ganz viele Bücher liegen schon in der Schublade bereit. Unter anderem ja auch die sehr heiß ersehnte Biografie von Harry. Und da gab es jetzt auch viele Spekulationen. Wird die jetzt zurückgezogen durch den Tod der Queen oder wie ist da die Lage? Also der Verlag sagt irgendwie noch nichts Offizielles dazu.
2: Es gibt ähm, zwei Versionen. Eine, dass Harry jetzt auf jeden Fall Last Minute noch ein paar Änderungen machen möchte, weil er das Andenken an die Queen nicht besudeln möchte. Vielleicht stehen da so ein paar Sachen drin, die jetzt mit ihrem Tod irgendwie ein bisschen mhm. komisch wirken. Ähm, und es gibt aber auch äh, die Vermutung, dass das Buch noch mal ein bisschen geschoben wird und ein extra Kapitel der Queen gewidmet wird. Also es gibt weiterhin noch kein Veröffentlichungsdatum, aber das Buch ist auf jeden Fall... Der Gradmesser dafür, wie es jetzt mit den Royals weitergeht, weil ähm, ja, wenn dort jetzt ähnlich wie äh, bei Oprah Winfrey Skandale ausgepackt werden, dann ist glaube ich alles vorbei mit den Royals und wenn er sich jetzt ein bisschen zusammenreißt, dann gäbe es vielleicht so einen kleinen Funken, dass dann der Tod der Queen zumindest die Familie so ein
0: bisschen versöhnt hat. Ja, das wünschen wir uns natürlich beide, weil wir sind ja beide Harmoniemenschen, liebe Sandra, und mhm. wünschen natürlich, ja. dass es wieder zu der heilen Familienkonstellation kommt. Love, Peace und Happiness. <lacht> Love, Peace und Happiness. Also sind wir mal gespannt, was passiert. Und nicht nur Harry hat was parat in der Schublade, auch wir. Und zwar haben wir, wie letzte Woche ja in unserer Folge schon angeteasert, ein unglaublich wunderschönes Sonderheft zur Queen kreiert. Und das erscheint ab dem 1.10. Und zwar für 8,90 Euro ist es im Handel oder für... Für 5,99 Euro als E-Paper und in diesem Heft sind wirklich die schönsten Bilder und Erinnerungen der Queen und vieles mehr. Sandra, erzähle mal, auf was können sich unsere Leser freuen?
2: neben den schönsten Bildern beleuchten wir natürlich vor allem die Meilensteine aus ihrem Leben und ich fand es ganz interessant, beim Schreiben sind mir so ein paar Dinge auch nochmal bewusst geworden, die man zwar so im Hinterkopf hatte, aber es war echt interessant, sich das nochmal so durch den Kopf gehen zu lassen. Zum Beispiel, dass die Queen eine Working Mom war, weil sie hatte ja zwei kleine Kinder, also damals Charles und Anne, als sie auf den Thron kam und ähm, war da wahrscheinlich auch innerlich ein bisschen zerrissen, denn sie Sie wollte sich als neue Monarchin beweisen, aber war eben auch... Mama. Und sie hat sich dann aber durchgerungen, im ersten Amtsjahr eine sechsmonatige Dienstreise zu machen und hat die Kinder alleine gelassen. Das klingt jetzt aus heutiger Sicht ein bisschen schockierender. Also damals war es vielleicht nicht so unüblich, vor allem nicht bei Hof, wo die Kinder ja eh von Gouvernanten erzogen wurden. Aber ähm, spannend fand ich dann auch zu sehen, dass sie in der Erziehung der zwei Nachzügler, weil zum Beispiel ähm, Andrew ist zehn Jahre jünger als Anne. Das heißt, als sie zehn Jahre später noch mal Mutti geworden ist, ähm, war sie in ihrer Rolle schon viel gefestigter und hat viel mehr Fokus auf die Erziehung gelegt. Natürlich hat sich da auch pädagogisch ein bisschen was weiterentwickelt, aber äh, ich finde es total spannend, dass man eben auch sagt, dass sie ein engeres Verhältnis zu ihren jüngeren Kindern hat, weil sie sich da auch irgendwie intensiver Mhm. gekümmert hat. Mehr Mama war, ne? Ja, also ähm, und das ist ja irgendwie auch alles so ein bisschen verständlich. Also ich glaube auch, wenn man gerade einen neuen Job anfängt, dann muss man da halt irgendwie sich ein bisschen mehr einbringen, als wenn man irgendwie das schon zehn Jahre gemacht hat und fest im Sattel ist und das mit ein bisschen mehr Gelassenheit machen kann. Also das fand ich einen ganz, ganz spannenden Aspekt. Aber natürlich berichten wir auch über die die große Liebe mit Philipp und die Hochzeit. Also eigentlich kann man so alle ähm, schönen und wichtigen Momente nochmal in Bild und Text Revue passieren lassen.
0: Ja, total. Ich fand es auch sehr spannend. Ich habe ganz viel Neues erfahren und ich glaube, es ist eine wunderschöne Lektüre, die es auch so nicht mehr geben wird, ja, über die Queen. Also... Nee, und auch über niemanden überhaupt, weil
2: selbst wenn jetzt, sagen wir mal, bei den Niederländern äh, oder in Schweden jemand stirbt, natürlich haben die auch schöne Schmuckschatullen und äh, prunkvolle Paläste, aber irgendwie ist die Queen so eine unerreichte Marke, das ist halt, äh, ja, kann man nicht vergleichen und der Glamour und der Pump, den sie irgendwie verkörpert, den hat sonst kein anderer Mensch gehabt und Ich behaupte jetzt einfach mal ganz frech, wird auch, glaube ich, keiner mehr erreichen.
0: Absolut nicht. Ich meine, 70 Jahre war sie auf dem Thron. Mhm. Es gab es ja noch gar nie sowas. Nee. Ja, es ist auf jeden Fall sehr spannend. Eine wahre Leseempfehlung. Also alle (lacht) auf zum Kiosk. Liebe Sandra, vielen Dank, dass du da warst. Ich danke dir. So, dann schauen wir mal, was
1: unsere liebe Kollegin Sandra Schmid heute für uns parat hat. Spotlight mit Sandra Schmid. Heute geht's mal nicht nach Hollywood, sondern nach Holland. Nämlich zur niederländischen Prinzessin Amalia, die letzte Woche ihren Prinzessinnentag gefeiert hat. Die Tochter von Maxima Willem Alexander ist unter anderem deswegen so eine royale Ausnahmeerscheinung, weil sie eben nicht diesen gängigen Barbie-Puppen-Maßstäben der europäischen Hochadelstöchter entspricht. Ich meine, ganz ehrlich, Body-Positivity trendet ja in Königskreisen für gewöhnlich nicht so richtig super. Ja. Denkt man an junge Adelsdamen, denkt man an enge Korsetts, kleine Mahlzeiten... und und an Körperdisziplin. Amalia hingegen ist der ja, rotwangige Gegenentwurf zu den vielen Diät diäterprobten Prinzessinnen, die schon per Geburt dem ständigen Rampenlicht ausgesetzt sind. Das royale Winken wird genauso trainiert wie die elfenhafte Figur. Und in dieser zierlichen Blaublutblase ein Körperbewusstsein fernab von Kalorienzellen und Konfektionsgröße 36 zu entwickeln, das ist schon erstaunlich. Und darin, finde ich, zeigt sich vielleicht sogar die wahre Aristokratie, das Edle in sich selbst zu suchen. Die Frage der Woche.
0: Und die lautet. Für was seid ihr besonders dankbar? Meine Kollegin hat Roland Kaiser getroffen und er hat ihr gesagt, ich kenne meine Frau seit 38 Jahren. Sie ist die Liebe und das Geschenk meines Lebens. Ich bin dankbar für sie und meine Familie und vor allem, dass Silvia unsere Kinder und Enkelkinder gesund sind. Das schenkt mir sehr viel Freude, das spüre ich am Tag mehrfach. Es ist ein Glück, solche tiefen Gefühle zu haben. Das ist eine wahre Liebeserklärung an seine Frau. Ähm, Wie geht's euch? Für was seid ihr besonders dankbar? Schreibt uns gerne. Das war's auch schon wieder mit unserer neuen Folge von Bunte Menschen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und habt einen neuen Einblick bekommen in die britische Königsfamilie. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne auf Spotify, iTunes und Co. Und drückt natürlich die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr uns einen Wunsch oder eine Anregung schicken wollt, dann tut das gerne. Und zwar an bunte.menschen.boda.com oder an unseren Instagram-Kanal bunte-magazin. Ich freue mich auf euch.
1: Bis nächste Woche. Bunte Menschen. Der People Podcast. Immer donnerstags neu. Ein bunter Original Podcast.